0: Men var en får dra sin egen gräns. För mig skulle kanske... Gränsen går för vid gå sex på ja. Ja, att man inte står bredvid den utan man är ovanpå den.
1: Ja, <laughs> är det är därför gräns. de alltid är söndriga här
0: på <laughs> <laughs> Men vad tycker du Eva? Då var, var, var ska vi dra gränsen för vad som egentligen är
1: otrohet? Jag tycker det där är jättesvårt. Och skulle du ha frågat mig för, för tolv år sedan så skulle jag säkert svara något helt annat än vad jag, vad jag svarar idag. Uh, för för tolv år sedan så tyckte jag nog att det var jättesvartvitt. Jätte om man ungefär lite tittade med det öga på någon som man inte var ihop med så hade man nog varit ganska otrogen, tyckte mm. jag då. Men ja, kanske jag nu med mognad och, och lite livserfarenhet och också en bekantskapskrets som har fått lite erfarenheter uh, inte ser riktigt lika där tydligt på saker. Men mm. vad säger du? Nej, jag vet inte. Jag tror det är just att om man är
0: ung eller inte har någon erfarenhet av sådana här situationer så det är just då som man har väldigt mycket åsikter. Jag tror att åtminstone själv att sen då man liksom kommer in i en sån situation där du hamnar att tampas med en sån här problematik så då inser du ju att det inte egentligen finns något svart eller vitt utan det handlar egentligen bara om
1: gråzoner. Mm. Men om man tar det så där riktigt Tekniskt. Vi olika, liksom, är, det, är det faktiskt vid flirt? Är det när man hånglar med någon? Är det, eller är det, jag menar, om man har sex med någon annan, då, då är det väl ganska klart: där har man varit otrogen. Mm. Men det, där, det, är det som kommer före är det som jag är lite osäker på. Och det jag tänker på, ibland nu jag är ju liksom mycket stadgad sedan länge. Vi har varit gifta i elva år och ihop i ännu flera år. Och det jag tänker liksom att. Att jag tror att jag skulle ta mest illa upp är ett svek som inte nödvändigtvis har så mycket med sex att göra utan snarare kanske det där att någon annan skulle börja aspirera på att vara den som är liksom min mans äh, nummer ett. Sådär. Den han först vill ringa till när det händer något riktigt roligt eller när det händer något riktigt sorgligt. Om det sen skulle vara en annan kvinna som han först vill dela saker med då ska jag känna mig mycket mer bedragen än om han nu liksom då oh, misstag skulle råka ha sex med någon, tror jag. Mm. Om man är i min misstag.
0: Eller, <laughs> av en händelse Det är så jobbigt. Man ja. halkar, vet du. Oops. Ja, mitt i så alltså var vi i
1: säng där på konferensen. Jag vet jag hur det gick till.
0: Sprit var kanske lite involverat.
1: Då, nu säger jag ju, jag menar jag skulle säga att det bli jättesvård av mm. det också. Men jag försöker liksom lite föreställa mig. Och jag tror ändå att det skulle vara värre det där mentala sveket än det fysiska. Mm. Ja,
0: men jag kan nog förstå det där liksom för att det är ju kanske också någonting som är längre pågående att har du då fast att du, är, du åker på den här konferensen och så dricker du lite vin och så hamnar du i säng med någon att det kanske är, som du sa, det kanske är lite i misstag men att om du medvetet fast sitter varje kväll och mässar med någon annan så då väljer du liksom att, att ge din uppmärksamhet till den personen och då är det också väldigt ja. genomtänkt för du kanske är spiknyktar i flera månader. Då du upprätthåller då den här kontakten.
1: Jo, och kanske också det där att man har en älskare eller en älskarinna och att det liksom är så um, utstuderat det där man håller kontakt och kanske går, går lite undan när man egentligen har och taco fredagkväll hemma med familjen och smyger undan och smsar och är sådär att imorgon är det du och jag jag försöker uh. du, stå ut. Jag menar det skulle ju vara riktigt, riktigt det värsta.
0: Jag blir riktigt ledsen bara du säger det där och då är jag ändå singel så det finns inte
1: en risk i helvete för att någon ska vara otrogen mot mig. Men det känns illa bara att du säger det. Det skulle vara det värsta. Alltså sen det där med att, att liksom ett missöder ske på en konferens det är ju för oasigt. inte ska man ju sträva efter det. Men äh, saker och ting händer i livet. Mm. Uh, och säkert skulle, skulle det vara jobbigt för alla involverade om det skulle bli så. Men ändå värre är det där. Det ska vara liksom en, ett långt utdraget ett svek som pågår sådär. Uff! Ja. Ja. Mm.
0: Men hej vi har ju faktiskt efterlyst också frågor från folket och, och kanske ja. lite tankar kring just det här, här temat Och man kan ju förstås kontakta oss på relationsborden at Och det har kommit in några Berättelser, Nå, no, några händer har sträckts ut till oss jo. All, och vi tog, allvetande. Vi tog
1: så generöst och varmt. I. Ska jag ta det här först? Ja. Vi har varit gifta i 16 år och vi har väl det bra. Men min man är ganska dålig på att visa mig uppskattning. Jag får aldrig komplimanger och sånt. Ofta känns det lite som att han tar mig för given. På jobbet finns en arbetskamrat som jag alltid har varit lite attraherad av. Han är också gift men visar intresse för mig. Och ibland kommer jag på mig själv med att flirta ganska ordentligt med honom. Och också fantisera om honom lite då och då. Och det här känns härligt i stunden men sen får jag dåligt samvete. Vi har inte gjort någonting riktigt förbjudet men det känns lite farligt ändå. Det känns som att jag är otrogen fast räknas det här.
0: Om det känns som att man är otrogen så då är man väl otrogen kanske. Eller mm. åtminstone enligt den här kvinnans egen motstock. Ja. Det är min spontana reaktion. Och
1: Också kanske lite knepigt om det är en kollega som man ser varje dag. Att liksom ha en hastig flört med någon på ett flygfält. Så jag menar då är sannolikheten ganska, <laughs> ganska liten att man ska träffas på nytt men ändå. Och kanske någon som man har en, en professionell relation med som sen kan utvecklas till någonting helt annat. Det är ju nog... Det är ju lite farligt, men samtidigt kan jag nu också tänka att är det nu helt fel att man letar efter uppskattning där var uppskattning står, till, står tillbjuds? Liksom? Mm. Att om hon nu får en liten boost av det här så är det så farligt. Jag tycker ju inte att det är farligt för att jag tänker just att om man
0: är i en lång relation så den relationen är ju baserad på väldigt mycket. Jag tror inte att det är en liten flirt på, på jobbet på något vis om kulkastar ett helt fast stadigt äktenskap på, på det sättet. Så att, inte vet jag, jag tänker att, att man kanske under en lång relation behöver lite uppskattning från andra också för att det är nog väldigt svårt för en person att göra dig nöjd på samtliga plan varje dag i veckan i åratal.
1: Och så är det också lite lustigt att vi är liksom så heteronormativa att det är helt okej okay, till exempel för mig som kvinna att klä upp mig och så får jag jättemycket komplimanger av kvinnliga kompisar som säger att wow, prar, puma, mm. vad fina, nya skor, whatever. Och det är ingen som ser snett på det utan det är ju bara liksom bjussigt. Men om du ska vara en man som jag inte kanske har om han inte nu råkar vara bög då men liksom, så då blir det genast så att oho, oho, vad är han nu efter mm. det är det lite gammalmodigt att tänka så egentligen. Ja. Men det är ju kanske lite liksom handlar om regler på arbetsplatsen överlag.
0: Som vi har hört, det var mycket snack om att får man sen kommentera någons utseende och, och, och vem har rätt att säga vad sådär överhuvudtaget. Men jag tycker ju på något vis att om du, får, om du kan ge någon en komplimang så de flesta blir ju ändå glada av den. Ja. Så att inte du det, det. Här är det kanske just i den här frågan att den här kvinnan uppenbarligen får dåligt samvete. Och jag skulle säga att det är liksom kärnan kanske i den här problematiken. Om du har dåligt samvete över någonting så... Är det ju ett tecken på att du själv upplever att du gör någonting som är fel.
1: Det kan ju hända det. Jag skulle vilja spontant säga till henne, ha inte dåligt samvete, flirta på lite grann, men säg nu för dig själv liksom, försök klargöra för dig själv var gränsen går för dig när det inte mera är okej. Okay. Mm. Att ni nu står och pratar lite flirtigt vid kopieringsapparaten så tycker jag att Viggar du upp dig så go for it. Speciellt om gubben där hemma nu liksom inte. <laughs> helt har missat det här att du kommer hem med nyfönat fräscht hår från frissan. Och han liksom inte ens noterar det. Då får han, vet du, han får lite skylla sig själv Ja, han får ja. skärpa sig. Ja. ja, för det ingår nog liksom i dealen om mm. ett äktenskap ska hålla länge. Att man måste se varandra.
0: ja. Men, men samtidigt också där att om vi nu tänker att det här flirtande vid kopieringsmaskinen nu utvecklar sig till det att man börjar göra, göra annat på den där kopieringsmaskinen, då kanske, då kanske det börjar vara lite sådär ja, lite sådär, ja. Men då var det en får dra sin egen gräns. För mig skulle kanske gränsen, gränsen går för dig, vi ser ex på ja. ja, att man inte står bredvid den utan man är ovanpå den. Ja. Så om det, vi ser det, som en det är därför gräns. de alltid är söndriga här på här. <laughs> jag hade så svårt att printa här just också, tyckte jag. Ja, ja men det är inte så lätt att säga faktiskt. En annan fråga som vi har fått in så kommer lite ur en annan synvinkel i den här problematiken. Och Det är en man på 38 år som har skrivit in den här. Vet kompisgäng bestående av några par som har hängt ihop sen studietiden. Nu har en av mina killkompisar inlett en affär med en annan kvinna än sin fru och jag vet inte riktigt vad jag borde göra. Har försökt att tala honom till rätta, men han tycker inte att det är något problem. Och samtidigt så har svårt att se hans ovetande fru i ögonen. Berättar jag om affären för henne så sviker jag min kompis. Men håller jag tyst så sviker jag ju henne. Vad ska jag göra?
1: Det där är ju nog en klassiker. Det där, ska man, ska man butt in och berätta... Uh, i en relation som man ju egentligen, jag menar egentligen frågeställare har du ju ingenting med saken att göra utan det där är ju deras en sak hur mm. de vill lösa det där. Kanske hon till och med vet, inte vet man ju. Mm. Men man
0: har ju blivit inblandad i den ändå på något sätt om liksom. man vet om den där affären att,
1: att nu det är kanske att du känner
0: att du har en viss lojalitetskonflikt också då. vet du mm. att vem ska jag hålla med och sen fast har vi nästa gång vi har grillfest så står då frun där och jag är så dumt att åh, dumtidum vet du, att jag vet ingenting om det här samtidigt som du vet att han då äh, brukar idka kopieringsrelaterade
1: aktiviteter med någon annan Men det där, det där är en jättebra poäng det där äh, om du nu då ger dig in på att vara systematiskt otrogen Lämna dina kompisar utanför det. Utse inte den här kompisen som du anser att nu är din förtrogna. För det är nog att sätta en, en, en vän i en jättejobbig sitt. Speciellt om, om det är en sån vän som, som både du och partnern umgås med. Mm. Jag har någon gått lite hamna i den situationen. Att jag har vetat lite för mycket om någon kompis äh, relationsliv. Och det har varit så jätteliksom besvärande att träffa den där. För då har jag liksom fått lite dåligt samvete. Att usch, nu sitter jag här och, och ser hur ni pussar så har det trevligt där. Och jag vet ju sanningen att, att den ena parten har varit otrogen upprepade gånger. Och jag säger ingenting om det. Men det, det, jag tycker det är jätteokysst att, att jag har hamnat i den situationen. Mm. Men du sa ingenting då Nej, heller, jag sa liksom. Inte. Däremot så säger man ju förstås då kanske till den där vännen att du, att jag tycker nog att det ska vara dags nu och come clean, eller åtminstone sluta med det här. Mm. Och då sa jag nog också- att jag vill inte, jag vill inte veta mer. Att nu vill jag lämna utanför det här- och vara lika omvetande som din partner om det här. Något som ska fortsätta. Mm. Precis. Men ja, ja ähm, mm. där måste man kanske- sätta sig in i den här fruns situation skulle man vilja veta- nu vill du vara liksom
0: om du tänker att det här är ett kompis med flera par mm. och om en vet så kanske någon annan också börjar veta att jag tycker det skulle vara hemskt om jag är den enda som inte vet och jag ska också känna mig ganska så sviken sen att om jag fast får reda då på den här otroheten så vet jag då att hej. Den här typen som har skrev in det här. Mm. Att, att Du har vetat om det här i flera månader. Varför har du inte sagt någonting? Att jag har ju gått omkring här och sett ut som en fucking idiot. Bara för att du inte har sagt ens någonting eller ens gett ett tips på att det är någonting som inte stämmer. Att, att du liksom, att, jag, jag tycker på något vis att, att jag skulle känna mig väldigt sviken av den här mm.
1: kompisen då. Jag undrar, liksom, skulle ett sånt här ett råd fungera för frågeställaren, monne uh, Säg en gång till till den här din manliga kompis då. Att nu får det räcka? Och så ger du honom ett ultimatum och en deadline. Du har en vecka på att berätta till din fru själv, sen gör jag det. Mm. För då har man ju inte ändå liksom överskridit sina befogenheter på det sättet, utan man har ändå på något sätt gett den där möjligheten. Eller ni måste liksom ta upp det här till diskussion och gör någonting och sluta mm. vara otrogen och liksom... Mm. Men samtidigt Nej. kan man också känna sig lite som en, en relationspolis. Ja. Det är också så att, att Vad har jag för rätt liksom, i att lägga mig i den? Här men... kommer jag som är så felfri mm. och ja. moraliserar över er. För inte vet man ju heller. Det kan hända att de har ett fruktansvärt liksom, krångligt och snårigt förhållande. Och att den här utomäktenskapliga relationen är det som liksom får honom att orka med tillvaron. Inte vet man ju någonsin. Mm. Så jag nog, det ska nog vara ganska mycket till för att jag ska butt in i någon annans relation och, och börja. På något sätt med så här avgörande saker styra och ställa. Mm. Men vad säger du här då? Jag svarade att en veckas ultimatum. Jag skulle uh. nog säga att no, i första hand prata en gång till med den här kompisen. Att vet du, att nu, det här funkar inte. Du, du måste göra någonting åt det här nu. Mm. Ja, för det är ju inte rätt ja. mot, mot någon egentligen i den där situationen. Nej, det är Nä. ju inte det. Men kanske göra det en gång till och sen vet jag inte vad man ska göra efter det. Mm.
0: Vad säger du? Ja, nå. No. Jag tycker inte att man ska liksom understöda och hjälpa till då det kommer till kompisens otrohet. Att nu tänker jag åtminstone, eller enligt min moral så är det ju fel att vara otrogen. Speciellt om det är liksom långt av utdraget och utstuderat stycke att det är liksom väldigt, väldigt elakt. Mm. För det är det att du liksom utnyttjar och sårar den person som ändå borde stå dig närmast. Jag tycker att det är fullständigt förkastligt. Sånt händer ibland, men att man kan alltid korrigera och liksom styra upp det då och mm. ändå. Men en sak måste jag fråga nu om vi kanske kan gå lite vidare från just den här problematiken så är ju det att, att om du själv är otrogen då så då kanske man tänker eller just att vi ser den klassiska konferensen, du var på konferensen och så hamnade du i säng med någon från Norge och så var det färdigt och den personen får hem till Norge och du får hem till dig. Ska du då berätta det eller inte? Ja just det ska man själv erkänna. Ja. Mm. För, för jag tänker liksom ha har dåligt ah. samvete och så tänker man att åh, det var ett stort misstag och nu ska jag liksom äh, styra upp det här. Men äh, om det var fast då en så ett lite nedsteg så, så
1: ska man då berätta och, och vem, vem vinner egentligen på det då sen? Nå det är klart att man vinner ju själv mest om man sitter där med jättedåligt samvete så är det ju skönt, skrämmande men skönt att släppa ur det här. att Och nu har vi inga hemligheter och nu är jag igen... Liksom en lite bättre människa. För jag har nog åtminstone varit uppriktig. Mm. Och då man just all skit över den där partnern som sitter där ledsen. Så jag börjar nu tänka att om man skulle ha faktiskt en, en liksom otrohetsgrej skulle ha gått så långt att man kanske börjar vara mer intresserad av den där andra. Det verkligen börja påverka den här ens befintliga relation då angår det ju nog faktiskt partnern. Då kanske man måste liksom faktiskt kom clean och säga att nu, nu, är, det, nu är det så här. Mm. Vad ska vi göra? Nu måste vi hitta på någonting. Ska vi fortsätta? Eller, eller, Vart var, var tar vi det härifrån? Men om det på riktigt är ett engångsnedsteg med en person som man inte just kommer att träffa på nytt, så då gör man liksom mera skada än nytta. Och ett, kanske ja. det där dåliga samvetet är det straff man får ta då. Mm. Men kanske det, liksom, det, det är bara oskyst då, dubbelt oskyst att först göra det och sen ännu ösa det över sin partner som, som är helt oskyldig.
0: Mm. För då kan man liksom på något vis klä sig i den här rollen och tycker att jag var den här otrogna svinen men samtidigt är jag väldigt edel för att jag är det ändå till min partner, att jag är en av den bästa. Jag, jag tänker bara liksom att, man ska, att det gör så otroligt stor skada för en mm. relation. Att, mm. att Om du, om du verkligen är liksom handen på hjärtat kan säga att okay, det här är ett stort misstag, det kommer aldrig hända igen. Du vet det med dig själv. Ja. Så är det då liksom värt det för att det, det är svårt att lappa ihop en relation efter att någon där har äh, gått utanför relationen. För det, det krossar någonting av den här
1: liksom oskuldsfullheten i mm. relationen, tycker jag. Samtidigt undrar jag att, Monny, inte i alla långa relationer finns några stycken på båda sidorna av mm. de här snedsprångarna Så nu har gått väldigt långt eller inte så långt och det att man håller tyst om dem kanske sen ännu mer lyfter fram det här att det är någonting väldigt liksom, ovanligt och väldigt förkastligt mm. eller sen kan det också
0: du, sätta igång en sån här härlig uh, kedja av hemd Ja, <laughs> min... nu är det din tur, ja. nu är det min tur. Men jag hade det i min bekantskapsgräst faktiskt, så hände det så att först var den här mannen otrogen på den ja. klassiska konferens, bla bla bla, den, den svängen. Så det är jävla konferenserna. Den där konferenserna, är det nytta av <laughs> vet inte, man ska inte man jobba på konferenser och no, hålla på och hångla runt. Lätta på trycken. Men där var det just att han, äh, han var då otrogen på den konferensen och tydligen så var det också något som hade pågått lite längre i den konferensen. Han blev fast för det. Och då så blev ju frun förstås förkrossad, samtidigt så började bara hon tänka sig att jag har ju också den
1: här snygga kollegan på jobbet. No, jo, att jo. han har ju gjort
0: det en gång. Att vad är om jag går och åker sen då?
1: Han har ingen rätt att bli sur på mig om jag gör Nä. det här nu. Nej, precis.
0: Och, vilket hon också gjorde. Aha. Jaha. Ja. Ja. Idag är de skilda. <laughs> okay. Men no. liksom att det kan ju också bli det där att om du har gjort det en gång så kommer du alltid att vara den som är liksom the bad guy i förhållande. Det finns alltid där. Vet du att då på ett sätt kanske det är bara, okej okay, nu har du gjort, vet du. Om det är lättare att det är ett, 1 ja. än att det är ett 0 nu var jag helt rätt. Jag uppmanar inte ju inte såna CHD hembehögtion.
1: <skratt> men jag ser det som ett möjligt scenario. Ja. Nej, men det är ju snårigt. men en, en det här lite intressant grej här jag, jag läste en artikel i Marie Claire tror jag det var. Det var en intervju med den här Esther Perel som är en sån här CHD äh, i USA och hon hade en ganska intressant poäng med det här med, om man ställer sig frågan varför är vi egentligen otrogna. Och hon så det här från en lite annan synvinkel för att jag har kanske alltid trott att man är otrogen då när man är lite olycklig i sitt förhållande. Eller någonting fattas eller man är lite missnöjd med sin partner eller man har lite tråkigt. Men enligt henne så blir det speciellt bland kvinnor väldigt mycket vanligare det här att man är otrogen inte för att man är missnöjd med partnern utan för att man är missnöjd med den man själv har blivit i den här relationen. Man kanske lite har slutat bry sig om sig själv eller hur man ser ut eller vad man är bra på utan man bara kanske har en sån här vardagslunk på med familj och så här och så kan det hända att man har en flirt med någon som på något sätt väcker till liv en person som man var någon gång i tiderna kanske då när man träffar sin nuvarande man när man var lite där åtrådd och eftertraktad och snygg och kände sig liksom lite bra och det är det att en sån här flirt då kan trigga igång det här som sen kan leda till otrogen, att man är otrogen. Men det har liksom inte någonting att göra. Kan, att, tydligen är det vanligare enligt Esther Perel att kvinnor i lyckliga relationer är otrogna. Just av den här anledningen tycker jag är intressant. Jag måste säga att jag är väldigt förvånad
0: över att det är just de lyckliga kvinnorna som är otrogna. Men samtidigt så förstår jag ju nog det där. För det blir ju lätt att man kanske tappar bort sig. I en lång relation just och sen att då du mitt i allt kan spegla dig själv i någon annans beundrande blick. Ja. Så blommade ju lite upp det, vet du? som att det går lite från svartvitt tv mitt i allt så är du en härlig vet du, stor smart-tv i färg. Och ja, vet du, någon... med HBO. Ja, med HBO och allt vad man kan tänka sig. Och någon sitter bara där på soffan och bara beundrar dig, så nu, nu förstår jag ju att det är liksom... Ja,
1: man blir liksom kär i sig själv snarare ja. än kär i den här som man tänker vara otrogen med då. Ja. Jag tyckte det var ganska intressant resonemang. Mm. Ja. sa hon någonting om, om kararna då? Men no. vill ha sex. Mm, det var en damtidning så det stod kanske inte så hemskt mycket om, om Kararna där. Då, men men jag, jag, har, jag har för mig att det kanske är lite mer att traditionella värderingar där också. Och sen också, i, eh, det var säkert många nu här i somras som läste Maria Sundblom Lindbergs kolumna om just eh, otrohet. Och det handlar ju primärt då om manlig otrogenhet. Och hon som också jobbar som, som terapeut så, så kunde ju då intyga att det här förekommer i väldigt mycket mer utsträckning än vad vi kanske alla inser att man är så här systematiskt, lite hör till i vissa kretsar att jo, jo nu är man ju på de där konferenserna nu är man ju otrogen då nu. Mm. att det liksom inte ens ses som något konstigt
0: Ja och sen kanske att om din umgängeskrets är en sån där man tycker att det här är någorlunda acceptabelt vet du för att man brukar ju hänga med människor som är ungefär likadana som en själv,
1: mm. att om
0: vi alla här och tänker att Nå, men det är inte så farligt att åka lite på konferens, ha ett snedsteg där med någon kollega och medan andra kanske tänker att det här är fullständigt förkastligt och jag skulle ju skilja mig omedelbart. Ja. Att kanske det också blir lite liknande att om du vet fast att din kaver har gjort det här och hans fru var nu lite där så kanske du inte tycker att det är världens största grej för du vet att du kommer inte att bli liksom lynchad av din bekantskapskrets
1: ifall du gör detsamma. Nej, men nu är det ju uh, jag tänker om någon av mina närmaste kompisar skulle vara otrogen nu är jag ju alltid i första hand min kompis kompis, jag menar nu är det ju henne då eller, eller honom, nu har jag vanliga kompisar också som jag skulle vilja liksom, stötta i första hand och inte moralisera och hålla på. Uh, och det här, som att komma tillbaka till det som vi, vi börjar med det är inte så entydigt det här för mig. Jag vet inte om otrogenhet alltid behöver vara så himla fel ibland kan det till och med kanske vara nödvändigt att leda till någonting. Ja, att, att ett förhållande utvecklas kanske blir den där signalen att men det är nog faktiskt så att vi måste skilja oss. Mm. Det bästa är ju att göra det före man är otrogen. Men, men ibland kanske det inte går. Eller att nu gick det så här: ska vi försöka rädda vårt förhållande i alla fall? Att det kan behövas för att man liksom får det där liksom steget vidare i rätt riktning från mm. ett dödläge som ledde till en otro, otrohetssituation. Mm. Så att det är lite av ett,
0: ett rop på hjälp på något sätt. Då, eller? Det kan ju vara det också. Ja. Ja. Är, det fel, är det fel då att vara otrogen? Kan man säga det? Ja. Eller eller så att men jag förstår det på tal om de och de och de omständigheterna. Vet du. Eh, din partner är ett äckligt svin. Så då kanske det är helt okej okay att du kan hänga lite med den här fräscha kollegan på jobbet. Att du har på något vis förtjänat det för att du har stått ut med det där länge i så många år. Nej, men det,
1: det är inte så lätt. Vet du. Jag hoppas att jag hoppas vi ska få in ännu mer erfarenheter av er som lyssnar på det här. Hjälp oss komma till rätta med det här. För, för, för jag vet inte om jag kommer lite vidare i mina resonemang här. Mm. Men man kan ju alltså kontakta oss faktiskt med till exempel berättelser, erfarenheter och åsikter om, om otrohet mm. om man så önskar. Så kanske vi återkommer till det här i ett program någon gång i framtiden.
0: Mm, absolut. Är det så att du vill e-posta oss så är adressen relationspodden. Och givetvis så kan du också kontakta Eva Frantz och Hanna Norren också till exempel i sociala medier via privata meddelande. Allt som vi får hit så behandlar vi fullständigt anonymt så att inga namn kommer att hängas ut i något skede.
1: Nästa vecka då kommer vi att prata om någonting helt annat. Vi kommer att ställa oss frågan hur gör man slut med en kompis? Kan man göra slut med en kompis? Mm. Jag har nog varit väldigt nära åtminstone att göra slut med en kompis. Ja, och en kompis har gjort slut med
0: mig. <laughs> om du där ute har erfarenheter av just besvärliga kompisrelationer och hur du har tagit dig ur dem eller hur du har blivit dumpad
1: kanske, av en god vän så får du väldigt gärna berätta för oss om dina erfarenheter om du lyssnar på det här någorlunda snabbt efter att det här avsnittet har publicerats så hittar du också en artikel på svenska.yle.fi om just det här. Du kan söka efter Norrena och Frans så ska du hitta den artikeln. Där finns ett sådant formulär som du kan fylla i och då är du riktigt jätteanonym. Då ser vi inte ens på e-postadressen vem du är så då kan du riktigt let it go. Men det är också ett sätt att ta kontakt med oss. Mm. Det blir jättespännande att prata om det, hej! Ja, besvärliga kompisrelationer blir det till nästa.
0: Ja. Men Eva, du är helt kiva. En okay, så, så länge. Ja, vi gör ja. slut sen om det blir för jobbigt här på dagen. <laughs>
1: vi görs, vi hej hörs, hej då.